0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你探索地球的真实年纪之谜。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 或者说到蜻蜓荔枝 APP 上与我们进行互动。都说我们都有一个共同的家庭，地球。过去的地球是另外一个世界，地球曾经是很多个不同的世界。站在大爆炸以后的广袤的时间长河中，为了看得清楚一点，我们把这一大段的时间都压缩到了一年之中。假如说我们的宇宙年纪现在是十二月二十三日的凌晨。那也就是说，大约三亿五千年前，我们的地球刚刚满四十亿岁。地球看上去是如此不同，你甚至可能都认不出来这是地球。恒星帮不了你，甚至当时的星座也与现在不同。再过一亿年，恐龙才会出现，没有鸟，没有花。甚至连空气也和现在不同。地球大气中的氧气比任何时候都要多，不管是过去还是将来，这使得昆虫比现在长得更大。怎么会这样呢？因为昆虫没有肺，赋予生命的氧气通过气孔从它们的体外进入体内，并且通过气管运输。如果昆虫太大，在氧气到达内部器官以前，外层的气管就会吸收掉所有的氧气。但是在石炭纪期间，大气中的氧气几乎是现在的两倍，昆虫能长得更大，但却仍然能够吸收足够的氧气。这就是为什么这里的蜻蜓像老鹰一样大。千足虫跟鳄鱼一样大。那为什么那个时候有这么多的氧气？是新生命产生了这么多氧气？什么样的生命能够让地球的大气产生如此剧烈的改变？那就是能够通向天空的植物，树。在它们争夺阳光的过程中。树进化了一种方式来抵抗重力。在树出现以前，最高的植物只有齐腰高。然后，奇妙的事情发生了：植物分子进化得更加的强壮而富有弹性，用来支撑更重的重量，并且呢，防止在风中被折断。木质素，木质素使这一切成为了可能。现在的生命能够向上生长了，这开启了一个全新的领域。高于地面的生命开启了一个三维空间，地球变成了树的海洋。但木质素也有缺点，它难以下链。当自然的拆迁大队——真菌和细菌——想要吞噬掉所有的木质素的植物的时候，很不幸。它们消化不了，而白蚁在至少一亿年以后才会进化出来。那那些死去的树木怎么处理？真菌和细菌花了数百万年才进化出生物化学方法来消耗它们。同时，树木持续生长、死亡、倒伏。它们被埋葬亿万年间积累的泥土中，最终几千亿棵树被埋葬在了地球上。地球上到处都是被埋葬的树木，它们怎么可能带来危害呢？因为被埋葬的那些树木都变成了木炭，也就是，嗯、呃，一些更加被压缩过的一些碳分子。而植物的尸体呢，就变成了石油。下面一个，我们讲一下关于历法。新斯科舍的悬崖是另一种历法，它讲述了一个曾经在这里繁荣昌盛的另外一个世界的故事。这是三亿年前的树的死亡面具。原来，树木的细胞渐渐被矿物质替代，形成了化石。很久以前。树把它的有机分子释放到了环境中，释放碳和水。只有它的形状留存了下来。当树还活着的时候，它吸收二氧化碳和水，利用阳光把它们转化成充满能量的有机物。树木呢，把氧气作为废物排放出来。树和其他的植物现在仍然如此。植物死了会腐烂，腐烂转化了。一个过程，树的有机物和氧气结合分解，又把二氧化碳排放到空气中。这个过程平衡了地球大气中的化学物质。但是，如果说树木在它们腐烂以前被埋入地下，会发生两件事：他们把碳和太阳能都共同的储藏起来。并且呢，将氧气释放在大气中，逐渐积累。这就是大约三亿年前发生的事情。因为有氧气剩余，所以虫子才能长得这么大。那那些被埋葬的碳发生了什么？他们一直待在那里，直到地球上发生了有史以来最具有毁灭性的灾灾害。在这个行星的有些地方。我们能走过时间，阅读写在石头上的历史。新斯科舍就是这一个海滩中的其中一个。每一层都是一页，每一页都讲过洪水的故事。在数百万年间，洪水发生了一次又一次，一层层的洪水沉积物慢慢的被埋葬，在高温高压的作用下。转变成了岩石，形成山脉的作用力，又倾斜着抬起山脉，带出了地下埋葬的化石群。新的岩层总是堆积在旧的岩层上，每一页都按照正确的顺序，见证了在数百万年间这里发生了什么。那边的岩层是更遥远的过去。我每走一步，就是像现在。移动了一千年，离开三亿年前的世界，五千万年以后，在哪儿？那是二叠纪结束的开始，一场前所未有的屠杀。二叠纪是生命之树断枝纪念馆中最黑暗的走廊，灭绝大厅，死亡从未离得如此之近。在后来的两千五百万一年中，主宰了这个世界。现在的西伯利亚火山喷发持续了好多年，火山喷出的岩浆淹没了几百万平方千米。在历史长河中，其他的火山喷发都相形见绌。大量的二氧化碳从岩石裂缝中喷涌出来，这种温室气体使得气候变暖。在石炭纪早期，被长被长期埋葬的森林再一次登场。在中间的五千万年中，那些树变成了巨大的煤炭存储。随着这一切的发生，世界上最大的煤炭存储之一的就埋葬在西伯利亚。火山岩浆的高温炙烤着煤炭，使甲烷和富流气体涌出地面。这些气体有毒，而且含有放射性微煤烟。这种古怪的混合物污染了大气，彻底打破了地球的气候平衡。硫酸烟雾遮挡了阳光，使得行星变得黑暗。全球的温度骤然下降到了冰点以下。在火山喷发的间歇，酸雾落到了地面，但是留下了二氧化碳。在大气层中积累，造成了全球变暖。多年的严寒与令人窒息的高温交替，使得不断减少的植物、动物彻底灭绝。他们没有机会适应气候的剧烈波动。随着全球持续的变暖，表面和下层的水慢慢混合，提高了。曾经寒冷的海底温度，冻结在沉积物中的富含甲烷的冰开始融化。甲烷气体涌出表面，进入大气。甲烷吸收的热量远远多于二氧化碳，所以气候变得更热了。甲烷还破坏了平流层中的臭臭氧层，这一层的保护生物不受致命的紫外线伤害的天然屏障被侵蚀。世界大洋的循环系统停止，这些死水就变得缺少了氧气，几乎杀死了海洋中所有的鱼。但是有一种生物在这种恶劣的环境中活跃起来，一种细菌，它的代谢废物正是致命的硫化氢气体。那是最后一根稻草。毒气杀死了几乎所有陆地上剩下的植物和动物，这就是大灭绝。地球上的生命差点被彻底消灭，十分之九的物种灭亡了。生物需要很长的时间去修复，在几百万年中，地球都可以被称之为死亡星球。我们是那一个勉强存活的少数物种之一的后人。因为他们的努力、忍耐，此刻才有人类生存。在最险恶的时期，他们把基因传了下来。这一座山完全由生命组成，生命又重新繁荣在那二叠纪的光辉岁月里。虽然经过磨难，这是六千四百千米长的瓜达卢普山脉的一部分。它曾经横跨了德克萨斯州和新墨西哥州，它是世界上最大的花石礁。这一切曾经是广阔的内海。礁石在数百万年间繁荣生长，也是许多的海绵生物、绿藻和小到看不见的动物的栖息之地。当这些植物死亡以后，它们沉入到底部，被埋进泥沙中。经过数百万年，他们的残骸转变成了石油和天然气。最终，内海淤积的礁石也死掉了。然后，这一座海中的鬼被埋在了地表两千米之下。后来，构造力把礁石抬升到海平面以上。随着时间的流逝，它不断地被风雨侵蚀着、雕刻着。想象一下这个地方。两亿七千五百万年前的样子，那个时候它还是一个充满活力的热带内海，中间散落着点点小岛，充满了生命的活力。一直到大约两亿两千万年前，英格兰和北非还相邻，还没有大西洋这一回事。那些在中心的蓝色纸状物是它们的湖泊。他们是超大陆裂开和地球上的生命，会经历一次又一次巨变。在一百万年以后，湖泊变成了狭长的海湾，后来成了大西洋。地表上的这些显著的变化，仅仅是地球深处上演的好戏露出的迹象而已。到我们出现的时候，全球巨变的痕迹已经被埋藏在深海底部了。我们完全不知道地球过去的狂野故事。健忘的种族想要知道我们是谁，我们醒来以前发生了什么。地球的三分之二都在超过三百米的水下，广阔且大部分没有被探索。每个人都知道。阿尔卑斯山和洛基山，但是世界上令许多人叹为观止的山脉都不为人知。在一千米以下，我们到了一个没有阳光的世界，隐藏在黑暗中，一个充满了奇迹的世界。这是世界上最长的海底山脉，大西洋中极，它们都像棒球的接缝一样环绕着地球。地球的过去与现在不同，但大多数人连现在的地球都不了解。我们看不到水中的山。玛丽·萨普是第一个想象出这个世界的人。山脉的最高峰和洋底高四千米，这里也有连绵的山谷和峡谷。我们现在进入了马里亚纳海沟，地球上最深的峡谷，有十几千米深，构造力将海床推到了相邻的大陆板块下面，形成了峡谷。潜入到这里的人比上过地球的人，比上过月球的人还要少。这里的压力高达。一吨每平方厘米，潜到这么深，就好像有五十架大型喷气式客机压在你身上。然而，即使这里也有生命存在，阳光无法穿透这么深的海，不代表这里没有光。许多水下的物种都会在黑暗中发光，通过一种叫做生物发光的过程。我们作为陆生的哺乳动物。长期生活在阳光下，使得我们没有得到这样的进化。在深海中能够创造出如此多样的生命，因为这里没有阳光，所以没有光合作用，那就意味着没有植物供给养分。然而，在这个漆黑的世界里，却有一条欣欣向荣的食物链，它开始于一个叫化能合成的过程。这些微小的生物学会了用食用从热泉喷出的一些东西，一种叫做硫化氢的有毒化合物。那些厚重的黑烟提供了生命存在的化学能。一个小的甲壳纲的动物使用细菌，而大一点的动物使用甲壳纲动物。有一天，在未来的地球，这些山会浮出水面，构造力。仍然在塑造我们的行星。未来的地球也会与现在不同，就是这样的一个火山，在数万年前创造了夏威夷群岛。我们生活在地壳上面，地壳内部如同沸腾大锅。在我们的行星中，又有一个铁盒，处在液态的那样一个地壳中吧。被叫做地幔的部分覆盖，它由岩石组成，但是又热又黏，就像火炉上炖着一盆汤。地幔一直在不停的翻滚，是什么让它一直运动？两个原因：地球形成剩余的热量和地核的放射性元素的衰变。而我们每一个人熟知并生活的地壳，仅仅是像苹果皮一样薄。地幔拖着它上面的覆盖的地壳，地壳能够承受是因为它又冷又硬。有时候它会强度极限，这种情况发生的时候，地震就来了。这并不是因为有人行为不端被惩罚，它起因于随机的力量。这种力量取决于自然法则。我们认为地球很稳定的感觉是一种错觉，因为我们的生命太短短暂了。如果我们能够在地球的尺度上看地球，在数百万年间发生了巨大变化，我们就可以把它看成一个动态的有机体。所以，一个生命看不到沧海桑田变化的大陆气候演变。我们对于起起源的了解，就是人类洞察力和勇气的伟大胜利之一。我们是谁？我们为什么会在这里？答案只能靠凑齐全景的碎片才能一瞥。这些问题一定包含了无限的时间、成千上万种物种，以及无数个世界。从这个观点来说，我们是一个谜，这件事也就不足为奇了。尽管我们明显很自负，但我们还远非我们小小家园的主人。这条新走纪廊的纪元还没有定名，我们也不知道哪些灭绝的物种会被挂在墙上留作纪念。这里发生了什么？什么方式？或大或小，都由我们书写。就从现在开始。好了，这一期的探索之旅到这里就结束了。我是主播赵新明，我们下期节目再见。